0: Un chagrin d'amour, c'est l'amour sans amour. Et l'amour sans amour, ce n'est plus de l'amour. Laisse le temps à l'amour de redevenir l'amour. Et tu verras, l'amour, ça n'est rien que l'amour. Un chagrin d'amour, sketch des inconnus. Salam à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Yomi pour l'étude du Daf 3. Guimel, donc, de la Macérette Guitine. Je vous prie de m'excuser si mon élocution est moins précise que d'habitude. Je viens d'avoir une opération des dents, J'ai encore une partie de la bouche anesthésiée. Alors, il faut savoir que euh, j'adore les sketches des inconnus, euh, et ce que je trouve hilarant dans, dans cette chanson, c'est justement euh, le fait que c'est très cliché en fait. Un chagrin d'amour, c'est l'amour sans amour. Quand on a la flemme d'écrire des rimes, autant dire que euh, bah, une rime en our assez facile à trouver, c'est amour. Donc, on n'a qu'à euh, réutiliser dans, dans tout le dans tout le couplet. Le même mot pour être vraiment sûr que ça rime à la fin. Et aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet similaire, puisque vous avez deviné que dans le traité Guitine, nous allions avoir beaucoup de références aux séparations amoureuses. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut divorcer, mais qu'on a un peu la flemme Alors aujourd'hui, on va parler de euh, contrat de divorce, ce qu'on appelait donc Sefer tout dans la Torah, un parchemin de séparation qui présente pour le coup des vis de forme et dont on se demande s'il suffise à... Euh, permettre à une femme de se remarier. Alors, on a une Mishnah qui va nous être citée donc euh, dans notre Daf Gimel qui est en réalité euh, tirée du Daf 86 et qui va permettre de proposer des éléments de réponse à la question qui occupe à ce moment-là la Gemara à savoir qui a écrit la Mishnah, la première Mishnah dont je vous ai parlé hier. On a deux hypothèses vraisemblables, Rabbi Meir ou Rabbi Elasa. Rabbi Meir, c'est un peu euh, le Tanakama par excellence. Nombre de Mishnayot anonymes sont rapportés à Rabi Meir, mais on voit d'emblée que l'attribution à Rabi Meir pose quelques problèmes. Si vous vous souvenez, nous avons fait allusion hier au fait que, euh, selon Rabin, la raison pour laquelle le chaliar doit attester, euh, donc l'envoyé du mari doit attester lorsqu'il se présente devant le beddin avec un acte de divorce du mari. Il doit attester du fait que euh, cela a été euh, écrit et signé devant lui. Donc, Befanai nirta ou Lufanai Nirtam. La Gemara nous posait immédiatement la question, mais pourquoi Alors, Pourquoi faut-il qu'il témoigne particulièrement, notamment lorsqu'il vient de l'étranger et qu'il arrive en Eretz-Israël, ou dans une autre région en dehors d'Eretz-Israël Et on nous disait que c'est parce que, selon Rapa, on n'a pas euh, connaissance, une connaissance très approfondie en tout cas, en dehors des rats d'Israël, des lois qui étaient appelées l'Ishma, littéralement pour elles. Donc la question qui va être posée au sujet de cette formule Befanaï Nirtah ou Befanaï Nirtam, c'est euh, qui est le Tana Donc qui aurait pu euh, énoncer cette Mishnah, la toute première Mishnah du Def Gittin En d'autres termes, qui exige que euh, les deux éléments soient Lishma. Et donc lichma ici, c'est pas de façon désintéressée ou pour l'étude de la Torah en elle-même, mais c'est vraiment avec une connaissance des lois qui régissent la rédaction des contrats de divorce. Alors on nous dit, ça peut pas être Rabbi Meir qui a écrit euh, la Mishnah parce que Rabbi Meir estime que euh, les signatures des témoins doivent être lichma. Mais l'écriture du get, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été pensée dès le départ. Euh, en association avec la femme qui euh, va être celle qui va recevoir ce guet, donc celle dont le mari entend euh, divorcer. Alors il faut savoir que dans ce contexte, l'ishma va désigner un ensemble de règles, pas forcément simplement l'ishma au sens de en son nom à elle, le nom de l'épouse, mais euh, plus généralement, l'ishma, ça veut dire que c'est un guet qui a été euh, rédigé en suivant les formes. C'est-à-dire que c'est un contrat de divorce qui respecte un certain nombre de protocoles. Donc on va nous dire ici, au nom de Rabbi Meir, en citant une Mishnah, alors un guet, normalement, ne peut pas être écrit sur quelque chose qui est un euh, bar le karka, qui est directement relié à la terre, donc par exemple sur un tronc d'arbre, euh, qui serait encore euh, enraciné. Euh, mais si par on l'a écrit effectivement sur un tronc d'arbre, et qu'ensuite on a coupé le tronc d'arbre, donc on l'a détaché euh, du sol et on l'a signé, eh bien, il y a une forme euh, de euh, de validité a posteriori de ce type de contrat. Donc, si Rabbi Meir estime que ça, c'est euh, un contrat de divorce qui fonctionne et qu'on peut malgré tout euh, transmettre à l'ancienne épouse, eh bien, il n'exige pas visiblement que l'écriture soit lishma, c'est-à-dire que l'écriture soit en bonne et due. En revanche, les signatures, oui, il va exiger que qu'elles euh, soient bien Soumise à un respect euh, du protocole, et on nous dit, euh, ça peut pas être non plus Rabbi Elazar qui a rédigé cette première mishnah, parce que euh, Rabbi Elazar lui dit que l'écriture doit être lishma, mais les signatures pas forcément. Donc on, on pourrait, euh, là encore, envisager qu'on soit beaucoup plus scrupuleux euh, sur le processus d'écriture même du contrat, mais que les témoins soient quelque peu euh, oublieux de ce qu'ils sont en train de faire ou ne sachent pas précisément euh, à quelle femme s'adresse. Euh, le guet en question, ça, ça serait moins problématique. Le problème, c'est que, pour l'instant, euh, notre Gmara a l'air de nous considérer que c'est deux hypothèses, deux auteurs possibles, donc Rabbi euh, Meir et Rabbi Elazar. Alors, on va essayer de répondre autrement à la question euh, de qui est le meilleur candidat pour la rédaction de notre première Mishnah. Alors, on nous dit Ditnan, c'est la Mishnah qui m'intéresse le plus, Shlocha euh, Gitin alors il est trois types euh, de contrats de divorce qui sont souligne qui sont disqualifiés, euh, qui ne correspondent pas aux formes, euh, à la procédure légale de rédaction du guet. Vehim nisat Havalat Mais si euh, l'épouse donc munie de ce contrat de divorce euh, s'est remariée, donc, euh, ces enfants sont considérés comme cachers, ça veut dire quoi Que ce ne sont pas des mamzerim, quand bien même il y avait un vice de forme dans son divorce avec son premier mari. Ici, on se trouve face à cette double exigence euh, des sages de faire en sorte qu'on ait à la fois des guitines les plus fiables possibles et en même temps qu'on ne laisse pas des femmes trop longtemps dans une situation euh, de iguna. Donc, euh, des femmes qui seraient trop longtemps enchaînée euh, à un mari qui ne veut plus d'elle et déjà passé à autre chose depuis longtemps euh, dans sa tête sous prétexte qu'on a trop d'exigences en matière de guette. Donc évidemment, euh, l'une des méthodes qui va être mise en place pour régler ce problème, c'est, si vous voulez, les khatrila Bediyavat. C'est-à-dire que a priori, il ne faut pas rédiger un guette avec un vice de forme. Mais si une femme, pour vue d'un guette qui présentait un vice de forme, s'est remariée, eh bien, on considère quand même que euh, bah, son deuxième mariage euh, est un mariage valide. Et c'est surtout euh, ses enfants qui ne vont pas être considérés comme euh, des enfants nés d'une union adultérine. Puisque si le premier guette n'était pas valide, elle devrait toujours être mariée avec son premier mari. Si elle est toujours mariée avec son premier mari et qu'elle a eu d'autres enfants, ses enfants sont des enfants illégitimes. Donc c'est cette situation qu'on essaye d'éviter à tout prix euh, en attaquant, si vous voulez, euh, le guette de tous côtés. En ayant un niveau d'exigence élevé a priori, tout en étant beaucoup plus souple a posteriori. Et de même, on a évoqué hier le mécanisme qui permettait à une femme de se remarier euh, sur le témoignage d'un seul chaliard, Et on apprend d'ailleurs aujourd'hui qu'une femme peut simplement se présenter avec son guette en disant « bah, il a été signé devant moi par des témoins » et on la croit sur son propre guette qui lui permet d'épouser un autre homme. Donc une femme euh, peut tout à fait être témoin ou, ou schlicha, être, être envoyée euh, dans le cadre de ce système de représentation via le guette. Alors, quels sont euh, ces trois guettes qui euh, ne devraient pas avoir été rédigés ainsi, mais fonctionnent tout de même a posteriori Birta Viado Veina l'avait dit, tout simplement, le mari a écrit euh, je veux divorcer de ma femme, mais personne n'a signé. Ce qu'on avait pourtant euh, défini jusqu'ici comme étant euh, bah, l'une des bases les plus fondamentales. Euh, du get, c'est qu'est-ce qu'un get Eh bien, c'est le fait qu'un mari affirme devant témoins qu'il souhaite se séparer de sa femme. Et Donc là, on n'a même, même plus les témoins. En tout cas, les témoins ne sont pas mentionnés, non pas signés. Ou alors, quand même un peu mieux, les témoins ont signé, mais il n'y a pas de date. Donc en fait, ça pourrait avoir été rédigé n'importe quand. Bosman encore un peu mieux, v et là Mais il n'y a qu'un témoin. ve Effet de répétition. C'est vrai que, normalement, ça marche pas. Mais si une femme s'est remariée euh, sur la base d'un get qui est un, un get euh, fautif, euh, ou qui est un get en tout cas, euh, incomplet, eh bien, euh, on considère que ses enfants sont des enfants légitimes. Alors, là-dessus, on nous ramène la vie de Rabbi et Lazare. Voyons si ça colle avec la vie de la Mishnah. Aval et Nalavedim, et là... Euh, chez Netanola Bifne Edim. On nous dit, c'est vrai que les noms des témoins sont pas écrits, ils ont vraisemblablement pas signé, mais en tout cas, ça ça lui a été donné en présence de témoins. Ça veut dire quoi Que le get a été remis, alors ici directement à l'épouse, en présence de témoins. Le cas échéant, cacher, c'est un get qui fonctionne, qui est acceptable. Vegova minerhasim meshubadim, et à l'aide... Euh, de ce contrat de divorce euh, elle peut donc se rendre devant le Bed din et aller récupérer donc l'argent la somme qui était inscrite euh, dans la ketouba dans son contrat de mariage euh, y compris sur des propriétés hypothéquées du mari chez Ein Haidim Khotmin al-Haget et là Mipne ha HaOlam parce que selon Rabbi et euh, Lazare en réalité la seule raison qui justifie que euh, les témoins signent euh, le contrat de divorce c'est Mipne ha HaOlam littéralement c'est la réparation du monde qui est d'ailleurs une L'expression qui est beaucoup employée, euh, notamment par les juifs progressistes américains et israéliens, euh, dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler la justice sociale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, euh, le tikkun ha'olam n'est pas une notion euh, associée à la justice sociale, mais plutôt à l'ordre social. En d'autres termes, on nous dit c'est mieux qu'il y ait des témoins pour le tikkun ha'olam, la réparation du monde, que l'on peut entendre ici dans le sens du respect des procédures. En d'autres termes, si on a des contrats qui sont plus fiables, euh, qui présentent des caractéristiques formelles euh, fixes et authentiques, on se retrouve avec un monde plus stable et par conséquent, on sait plus à quoi s'en tenir. Donc j'entends cette idée de réparation du monde dans le fait que tout est précis, tout est bien cadré par opposition à ces formes euh, de, de guette qui témoignent effectivement d'une forme de désinvolture ou de nonchalance, euh, à la fois dans euh, le mari qui a pris un tronc d'arbre, qui a écrit sur le tronc d'arbre et qui puis la fait, euh, la, la, l'a fait déraciner par la suite ou encore le fait d'avoir oublié les témoins ou la date. On a envie de dire, c'est dans cette forme de négligence qu'il faudrait voir l'inverse du Tikkun Ha'olam, ce qui fait qu'on sombre dans une sorte d'anomie ou, ou de loi du chaos. Euh, et c'est précisément ce qu'il est question d'éviter. Donc ça, c'est ma première lecture de Tikkun Ha'olam. Je vous dirai juste que j'ai un tout petit peu étudié euh, la Mishnah euh, mishna de la Maseret Gitine, notamment à Tashma, euh, en, en 2018 que cette idée de mipnetikoun haolam c'est vraiment une expression qui revient presque comme une litanie euh, dans euh, la maseret gitin donc pour la réparation du monde et ce n'est que ma première lecture mais il faudra voir à chaque fois si elle se tient dans le contexte où elle apparaît est-ce que en gros tikuun haolam ça veut dire bon littéralement pour un monde meilleur mais qu'est-ce qui définit ce monde meilleur c'est exactement ce qui va nous intéresser donc ici un monde meilleur ce sont des procédures euh, fiables euh, et fixes dans le cadre de euh, de la rédaction des contrats. Donc, en gros, pour euh, Rabbi et Lazare, euh, la signature des témoins, c'est un plus. Mais d'Eoraïta, il n'y a pas besoin de signature, il euh, y a simplement besoin de présence de deux témoins. Euh, et euh, même des des il n'y aurait pas de problème direct à ce que euh, la signature des témoins ne soit pas présente sur le guet. Alors, on nous dit, en tout cas, ça colle pas du tout euh, avec euh, l'avis qui est exprimé dans la première Mishnah, sinon qu'il y l'intérêt de dire « "vefana nirta ou Befanai nirtam » si, euh, en fait, on n'a pas besoin de l'écriture. Alors, on nous dit, ça doit être que, et là, Rabbi Meir, que la première Mishnah était de Rabbi Meir. Alors, « Bechilo, bae, Rabbi Meir, k'tiva l'ichma, midoraita. » Et quand il dit, il n'y a pas besoin que l'écriture soit l'ichma, c'est-à-dire soit en bonne et due forme, et euh, eh bien, il veut dire, déoraita, il n'y en a pas besoin, mais mis des mais, mais ce sont les sages qui ont exigé que on introduise une forme de euh, protocole à respecter. Mais même ça ne convainc pas totalement. Et je ne terminerai pas euh, mon analyse parce qu'on arrive dans le daf 4, mais on nous dit. Euh, mais est-ce que vraiment Rabbi Meir exige même des Rabbanan qu'on s'en tienne euh, au protocole et, euh, et, et aux bonnes procédures Vera Amar Ravnachman, Omer Hayar Rabbi Meir, donc Rabbi Meir avait l'habitude de dire, ainsi rapporte Ravnachman, Afilou Metzao B. H.P.A. V. Rotamo Kacher, même si un homme trouve un guette dans, dans un sac poubelle, enfin... Évidemment, il n'y a pas de sac poubelle à l'époque de la donc vous voyez bien ce que je veux dire. Il trouve un guette dans une poubelle et par hasard, il a marqué son nom à lui et son nom à elle. Euh, et donc, il dit super, ça tombe bien parce que, vous voyez d'ailleurs le degré de désinvestissement, je ne voulais plus de ma femme. Donc, ça sert en quelque sorte de prétexte. Bien souvent, quand des couples se séparent, ils vont invoquer une raison qui... Euh, qui va être en fait euh, une sorte de pécadille par rapport au fait que ça, ça fait depuis bien longtemps euh, qu'ils ne s'aiment plus, qu'ils n'ont plus, en, en plus envie de vivre ensemble. Euh, ici, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, c'est comme euh, Medinat Hayam, ça devient une incarnation, je disais hier, en reprenant d'André, une distance émotionnelle qui fait écho à, bien entendu, la distance géographique que désigne le fait de, de venir de l'étranger et de rapporter un gâteau en Eretz-Israël. Ici, euh, bah, bah, je sais pas c'est très révélateur de la trouver dans un sac poubelle donc euh, une forme de, de dégradation là encore de ce que euh, la relation en est venue à signifier pour le mari qui fait qu'il se dit super il y a son nom ça tombe bien j'en pouvais plus euh, et donc qu'est-ce qu'il a fait et Il l'a scellé, il l'a signé lui-même et puis il l'a donné, euh, il l'a fait signer donc par, par des témoins puisque euh, puisque euh, Rabbi Meir met l'accent, lui, pour le coup, sur la signature, euh, en disant même si a posteriori, on, on l'a rendu euh, adressé à cette femme dont il est question de divorcer, ça fonctionne. Euh, S'il le fait signer donc devant témoin et qu'il le donne à l'épouse, c'est pas un guette qui euh, pose problème. Alors on nous dit, bah là encore, peut-être que c'est des euh, ça marche, mais des Ramanan ça marche pas. Et on nous dit, euh, non, non. Euh, il aurait fallu euh, écrire Rav Nachman aurait quand même précisé que euh, Déoraïta, si un mari euh, trouve un contrat dans une poubelle il peut l'adresser à sa femme et dérabane serait franchement bien d'éviter. Mais comme il n'y a pas cette précision, visiblement pour Abhimir ça ne pose pas problème tout court. Alors, donc il faut étudier euh, le DAF suivant pour avoir la réponse à la question qui est la question de l'auteur qui est une question d'ailleurs très fréquente euh, dans, dans l'Agmara. L'une une, une des questions sur la Mishnah euh, qui, euh, euh, qui, qui refait souvent euh, son apparition. Mais au-delà même de la question de qui a rédigé la Mishnah à laquelle on aura une réponse demain, je fais toujours un effet cliffhanger comme pour les séries, je m'arrête vraiment euh, une phrase maximum après le début du daf suivant, comme ça euh, moi-même je, je ne peux pas encore répondre à, à cette question, parce que je n'ai pas étudié le premier Pérec de Guittin, Moi, ce qui m'intéressait, c'était le fait qu'on nous dise, déjà, dans les deux positions euh, entre lesquelles on nous laisse le choix, Rabbi Meir et Rabbi et Lazare, on a deux personnes qui vont, euh, à chaque fois, permettre de lésiner sur un aspect de la procédure au profit de l'autre. Donc, en gros, il y en a un qui considère que euh, dans la rédaction du contrat, il faut y avoir mis les formes, et l'autre qui considère que dans la signature du contrat, il faut y avoir mis les formes. Mais à chaque fois, c'est au détriment de l'autre aspect. Alors que notre Mishnah de départ semblait dire, s'il faut dire c'est qu'on a besoin des deux, c'est qu'on a une exigence sinon maximale, du moins s'élever euh, sur tous les aspects protocolaires de la rédaction du contrat euh, ici on a eu un, 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 un premier élément de réponse sur pourquoi euh, pourquoi toute cette procédure euh, et pourquoi euh, pourquoi ces éléments de protocole parce que parce que ça apporte plus de clarté euh, pour savoir qui souhaite divorcer de qui on a des contrats qui, qui ressemblent à des contrats et pas par exemple à des troncs d'arbres euh, donc, euh, une, une forme de euh, bah de monde avec des repères, en fait. On peut entendre aussi comme ça, Tikkun olam. Euh, plus les contrats de divorce euh, sont clairs, bien datés, bien précis, plus on sait à quoi s'en tenir. Et en même temps, a posteriori, et c'est ça qui m'a le plus intéressée aujourd'hui, euh, si le mari a vraiment eu la flemme et euh, a décidé de donner à sa femme un guet qui est en fait euh, un guet à peu près incomplet, euh, pas daté ou, ou pas pas pourvu de signature, et qu'elle, elle dit bah très bien, moi j'ai que ça, de toute façon, euh, je vais pas rester à Gouna, je vais pas rester enchaînée à ce mari qui ne veut plus de moi, et qu'elle va se remarier. On nous dit, ça passe. Donc euh, voilà, phénomène très intéressant euh, à travers lequel les sages ont, ont pris en main le destin de ces femmes pour faire en sorte que leur second euh, mariage euh, tienne, du moins dans la mesure où leurs enfants ne vont pas être considérés comme illégitimes, ne vont pas être considérés comme le fruit d'un adultère. Et merci beaucoup, Shabbat Shalom.